0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur trois avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse hors sentier. Bonne écoute. Salut Vadim, bienvenue dans ce 17e épisode du podcast Hors Sentier by Baou.
1: Salut, ça va
0: Ouais, super. Vadim, je te propose aujourd'hui qu'on revienne sur ton parcours de vie, plus particulièrement sur ta pratique de l'alpinisme, les différents défis qui ont jalonné ton parcours. Et puis enfin, qu'on parle de ton rapport à la nutrition, notamment dans les conditions de froid intenses, pour ne pas dire extrêmes. Est-ce que tu es partant pour ce programme
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. <rire> tu signes <rire> Je signe.
0: <rire> Avant de commencer, classique question de démarrage de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas Qu'est-ce qu'ils doivent savoir comme information essentielle sur toi
1: alors moi je m'appelle Vadim Druel, j'habite euh, à Morzine en Haute-Savoie, j'ai 22 ans, je suis moniteur de ski et l'été je suis tailleur de pierre et je vais passer mon diplôme de guide de haute montagne bientôt, pas encore, et je suis avant tout euh, alpiniste on va dire euh, semi-professionnel en Himalaya et, euh, et un peu partout dans le monde.
0: Alors, avant de commencer pour tout de suite faire le grand saut, on m'a demandé de te parler d'un menhir que tu avais dans ton jardin. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ça
1: Alors, le menhir, oui. <rire> <rire> en fait, ce menhir, c'était avant de partir pour une, euh, ma première expédition. Je voulais me faire un entraînement un peu régulier autour de chez moi. Et comme je suis passionné par les pierres, en étant tailleur de pierre, eh ben, j'avais repéré une énorme pierre euh, sur mon terrain d'entraînement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la redescendre Ça me fera. Un un bon challenge et, et puis ça me fera de la musculation. Je serai obligé d'aller courir tous les jours pour aller la chercher. Et du coup, ben, en fait, tout ça réuni, ben, j'ai descendu une pierre qui faisait une tonne euh, en, combien en temps plus de quatre mois à la barre okay. voilà, à mine. Vraiment à la main, euh, avec des petits rondins pour la faire rouler. C'était très très long.
0: Et c'était gratifiant quand elle était posée chez toi Ah ouais, j'étais content. Dans, dans ton jardin Ouais, ouais
1: c'était un <rire> truc, euh, un bon moment. Le problème, c'est que pour pouvoir l'adresser, j'ai demandé à quelqu'un qui avait un engin et il l'a cassé, euh, sans faire exprès. Une <rire> déception Ouais, c'était un peu triste, après tout ce temps. Et surtout que j'ai dû vraiment la toute la recoller avec des fers à béton à l'intérieur, où j'ai percé toute la pierre de haut en bas et j'ai injecté du scellement chimique à l'intérieur pour voir euh, qu'elle se ressoude, on va dire. <rire> et tu pas été
0: à la remettre à sa place après, une fois que tu l'avais réparée
1: <rire> Non, non, je, je, je l'ai planté aussi. dans le jardin et voilà. Ouais.
0: Parfait. Ben, dis moi, je te propose qu'on remonte un petit peu le temps ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de tes plaisirs du quotidien quand tu étais enfant De quoi étaient faites fait tes journées Qu'est-ce qui te faisait vibrer Qu'est-ce qui t'animait
1: Alors euh, moi, euh, ce qui tout au début, c'était vraiment euh, ben, ma passion pour, euh, pour les minéraux, donc les pierres. Et l'alpinisme est venu un petit peu après. Au début, je faisais des balades avec mes parents euh, tranquillement. Et puis après, bah, Eux, ben, ils, ils sont ils étaient accompagnateurs de montagne. Ils sont hein, accompagnateurs ça. en moyenne montagne. Ouais. Mon père est, est, est moniteur d'escalade aussi. Du coup, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'escalades étant petit, euh, des sommets. C'était un peu le, bah, les randos du dimanche. Nous, c'était des sommets de 3000 quoi.
0: <rire> Tes premières images d'aventure, elles étaient nourries de quoi Qu'est-ce qui te donner envie Est-ce que tu avais déjà un peu cette, cette idée de, de dépassement, d'aller explorer un peu des, des territoires inconnus, d'aller toujours un peu plus loin, plus haut Est-ce que tu avais ce bout-là déjà de l'aventure en, en créant toi aussi loin que tu te souviennes
1: Alors, au début, pas forcément. J'étais plus euh, dans la découverte un peu de ce qui m'entourait, des animaux, euh, des pierres surtout, des cristaux, des minéraux. C'était vraiment... Je, en fait, je trouvais une petite récompense, on va dire, dans, ma, dans mon excursion, dans ma randonnée. Et du coup, ça me donnait en plus envie d'y aller. Et en fait, c'est grâce à ça, euh, ça m'a permis de, bah, de voir la montagne autrement aussi après et, euh, et d'apprécier euh, toutes sortes de choses différentes.
0: Pour en revenir à, à ta pratique de l'alpinisme, est-ce que tu peux nous, nous dire comment elle s'est développée au fil des années Quelle place elle a pris euh, peu à peu dans ta vie
1: Alors au début, c'était vraiment, je faisais du petit alpinisme avec mon père euh, dans les Alpes, dans les Écrins et donc je faisais pas des trucs très très longs mais euh, en fait après j'ai mon père m'a on va dire entraîné appris beaucoup de choses et j'ai pu euh, on va dire euh, grandir doucement tout seul aussi avec des amis que j'ai emmenés en montagne euh, qui étaient mon âge des fois un peu plus grands plus jeunes et, et en fait euh, bah ça a évolué mais vraiment petit à petit dans les Alpes et après j'ai vraiment euh, j'étais vraiment attiré par le côté expédition. C'est ce qui me passionnait, de partir longtemps, de se surpasser, de que ça soit dur pendant quelques mois, de, de revenir, euh, même sans avoir fait quelque chose, mais de, de revenir à des choses simples. Et en fait, ça me passionnait ça, de, de vraiment partir et, et faire quelque chose un peu de, de différent. Quoi.
0: Justement, sur ton approche plus globale, tu as un, un point de vue qui est très affirmé, sur ta ouais. vision de l'alpinisme qui est à la fois très pur, très éthique sur le respect de la montagne dont on a compris quelle place elle tenait dans ta vie euh, dès très jeune et la considération que tu as pu lui apporter. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qui est, -ce que tu, toi, important Est-ce que tu tiens à préserver euh, à tout prix dans ta pratique de l'alpinisme Comment tu l'envisages Quelles sont les choses sur lesquelles tu ne veux pas concéder
1: Alors moi, euh, pour l'alpinisme, c'est on va dire surtout l'himalayisme parce que dans l'alpinisme, tout me va. <rire> c'est vraiment la pratique euh, qu'on a chez nous qui me plaît beaucoup. En fait, sur les hauts sommets du Népal, on est obligé d'habituer notre corps à l'altitude. Et au-delà, on peut y aller sans oxygène, par exemple, sans bouteille d'oxygène. Mais par contre, il faut bien s'habituer notre corps. Il faut avoir une condition physique assez conséquente. Pas forcément tout le monde, mais on va dire que c'est génétique. Et pas tout le monde peut aller sur des hauts sommets. Donc, euh, il faut quand même euh, se dire que si ce n'est pas possible, eh bien, euh, on peut faire un sommet moins haut qui sera tout aussi beau. Moi, c'est mon point de vue. Donc déjà, de ne pas prendre de bouteilles d'oxygène sur, euh, sur des gros sommets. Ça, c'est ma première chose. Après, euh, on va dire que les autres euh, sont beaucoup moins importantes parce que c'est plus des choses que j'applique pour moi en plus. Mais je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Par exemple, moi, je sais que mes sommets du 8000 mètres, je les fais tout seul. Alors, euh, je les fais tout seul déjà parce que personne venir, veut venir avec moi. Pour des raisons financières et, et physiques aussi, parce qu'on ne peut pas attendre quelqu'un à 8000, sinon on pourrait mourir de froid. Donc, euh, on est obligé d'avoir quelqu'un du même niveau. Et pour ça, ce n'est pas évident de, de trouver la bonne personne. Et après, les. Les Sherpas, euh, ben, qui aident les gens à, à monter sur ces montagnes, eh bien, moi, je ne suis pas dans cette optique-là, je suis plutôt dans l'optique où, ben, si on veut gravir la montagne, on, on la fait déjà de soi-même. Donc, euh, on porte notre sac, euh, on trouve l'itinéraire aussi pour monter sur la montagne, on slalome, on va dire, entre les crevasses euh, pour trouver le meilleur endroit. Et tout ça, ben, c'est une, une expérience, c'est un savoir-faire. Que dans les Alpes, on a quand même, parce que l'alpinisme, c'est quand même assez vieux, hein, ça a bientôt ouais, 200, 300 ans presque. Donc, euh, voilà, on a vraiment un savoir-faire, nous, euh, sur la nivologie, tout ça, et c'est ce que d'autres personnes n'ont pas. Et je pense que c'est une chance aussi, donc euh, autant en profiter, et, et en profiter bah, soit à deux, soit tout seul, mais de, de vraiment faire la montagne de soi-même euh, avec nos connaissances.
0: Tu as parlé là de dépassement tout à l'heure, il y a une notion un peu corollaire à ça qui est la, la performance. Est-ce que pour toi c'est indispensable euh, ou à défaut essentiel d'être toujours en quête de records, de dépassement Est-ce que cette idée d'être le premier, le plus jeune, le plus haut, est-ce que ça c'est fondamental ou est-ce que c'est plutôt la, la pureté de l'esprit, de ce que tu vas entreprendre comme expédition qui va primer ou est-ce que l'idéal c'est d'arriver à concilier les deux à la fois qu'il y une approche très, très pure et éthique et puis en même temps euh, d'essayer de, de marquer d'une pierre blanche une réalisation
1: Alors moi, euh, on va dire que ce qui me motive vraiment, c'est déjà d'être sur la montagne. J'ai envie de, de découvrir ces beaux endroits, de passer du temps au pied de ces grandes montagnes magnifiques. Et en fait, euh, à une expédition, je n'avais pas réussi à monter au sommet à cause du mauvais temps. Et en fait, j'en ai retenu que des bons souvenirs parce que j'étais resté longtemps au pied de la montagne. J'étais quand même monté à 7000 mètres. Et j'avais vraiment eu des belles vues, des, des beaux moments, des beaux levées de soleil. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui m'a... Oui, il y a le côté défi, il y a le côté dépassement. Et puis après, la cerise sur le gâteau, on va dire que c'est le record, c'est tout ça. Mais moi, je ne vais pas pour faire un record, je vais déjà pour me faire plaisir. On va dire que oui, je vais essayer d'aller au plus vite dans, dans ma démarche. Mais euh, ce n'est pas vraiment l'objectif premier, voilà.
0: Tu es jeune, tu nous l'as dit, tu as 22 ans. Est-ce que ça peut être irritant parfois qu'on te renvoie à ton âge dans tes performances ou autre Est-ce que pour toi, ça n'a aucune importance, aucune signification de, de s'attacher à ton âge et à de mettre en perspective tes réalisations avec ton âge Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'irriter
1: Alors, euh, non. On va dire que parfois, ça m'aide beaucoup. Parce qu'il y en a, ils se disent, ben, peut-être que plus tard, il fera encore plus de choses. <rire> Mais aussi, parfois, au camp de base, euh, par exemple... Un, on va dire que c'est un problème, parce que euh, les gens euh, me négligent et ne prennent pas en compte si j'ai des, des conseils à leur donner sur euh, la, la neige qui vient de tomber ou plein d'autres choses comme ça qui ils me prennent un peu pour un, pour un enfant. Voilà.
0: Tu as donc euh, 22 ans, et euh, je l'ai dit, et, et me relevais déjà beaucoup de défis, réalisé beaucoup d'expéditions. De, Est-ce que tu pourrais revenir peut-être euh sur une ou deux d'entre elles en particulier, pour nos auditeurs, je pense notamment à mai 2023 par exemple, dans les plus récentes, c'est ton ascension du troisième plus haut sommet au, au monde, peut-être en 2021 aussi, quand tu es monté sur le Manaslu. Est-ce enfin, voilà, que tu as peut-être une ou deux, deux expéditions pour, pour plonger aussi nos auditeurs dans, dans ton univers
1: Alors ouais c'était une, une superbe expérience. J'étais euh, sur le Kangchenjunga un sommet à 8586 mètres, qui est le troisième plus haut sommet de la Terre. Et je suis parti du 11, mai, euh, non, pardon, du 11 avril jusqu'au 1er juin. Et j'ai dû faire deux tentatives sur cette montagne parce que déjà le temps de s'acclimater on a pris trois semaines et ensuite on a fait une première tentative où, où en fait il euh, y a quelques pierres qui sont tombées du sommet. Donc on n'a pas pu monter et beaucoup de personnes sont redescendues. Certaines personnes même sont parties du camp de base. Et donc, c'était un petit peu compliqué là-bas, euh, dans ce camp. Et moi, je suis resté cinq jours avec euh, un ami allemand, Louis. Et du coup, euh, il m'a dit, euh, allez, on se motive et, et on va essayer de partir euh, pour un prochain, une prochaine fenêtre météo. Et en fait, on en a eu une quelques jours après, cinq jours. Et là, c'était la bonne. Donc, eux sont partis euh, trois jours avant moi, le temps de monter camp par camp parce qu'eux, ils font des ascensions, on va dire, euh, normales, c'est-à-dire qu'à chaque camp d'altitude, ils, ils montent. Donc, le premier jour, ils montent au camp 1, deuxième jour, camp 2, troisième jour, camp 3. Et euh, donc, il y a quatre camps sur cette montagne. Et moi, voilà, je pars vraiment du camp de base la veille du sommet. Euh, je pars à, aux alentours des midis, où ça dépend un petit peu. Je monte la première partie euh, dans l'après-midi euh, jusqu'au camp 3, camp 4. Et après, je me change et je mets des, ma combinaison en duvet, mes chaussures en duvet, pour pouvoir monter à 8000 mètres euh, ensuite toute la nuit. Et donc, je suis arrivé au petit matin, euh, au bout de 19h43 d'effort, euh, bah, sur le sommet euh, du Kangj. Et c'était un sacré moment, il faisait moins 50 degrés euh, au thermomètre, il faisait très très froid. Et j'avais euh, fait la première de ce sommet en one shot, donc du camp de base au sommet. Et c'était le dernier sommet de, de 8000 mètres à euh, avoir été gravi euh, en one shot. Donc j'étais content, c'était une première. Et je pense qu'une première, c'est plus savoureuse qu'un record.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui Comment tu sors euh, d'une expédition, d'une aventure comme celle-là Qu'est-ce qui t'en reste de ça Quelques mois après, là, est-ce que tu y penses souvent euh, Qu'est-ce que ça peut-être changé en toi, en termes de peut-être confiance ou euh, créer de nouvelles envies Je ne sais pas.
1: Alors, ça m'a ouvert des, de, de nouvelles portes. Parce que comme j'ai fait une tentative juste avant, en fait je suis monté deux fois 8000 mètres, et du coup ça m'a créé de nouveaux objectifs pour mes futurs projets donc d'essayer peut-être d'enchaîner euh, plusieurs sommets de 8000 euh, en une expédition, et puis aussi ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses euh, sur les notions d'oxygène sur, euh, sur... j'ai eu, eu aussi des, des gelures aux mains donc, euh, mais tout, tout le bout de mes doigts ont gelé, donc euh, je, je n'ai pas ressenti mes doigts jusqu'au mois septembre. Donc, c'était un petit peu long. Donc, six mois euh, où je ne sentais rien au bout de mes doigts et c'est revenu. Hein, le médecin m'a dit que ça allait revenir, donc euh, tant mieux. Mais voilà, c'était un petit peu long.
0: Et peut-être euh, en 2021 aussi le Manaslu, donc le huitième plus haut sommet du monde, là aussi euh, sans oxygène, sans corde. En mode summit push, en près de 13 heures, est-ce que tu peux nous raconter aussi cette première, pour toi, tu étais le plus jeune, donc alpiniste, à cette occasion à dépasser les 8000 mètres
1: Oui, alors euh, c'était vraiment... Un... Là, c'était ma première expédition, donc juste après le menhir que j'avais sorti euh, du <rire> Colorati. Et c'était euh, j'étais vraiment dans l'inconnu, on va dire, de la haute altitude. Donc j'étais très content jusqu'à 6-7000 mètres. Mais après, j'avais peur, j'avais peur et, et du coup, j'étais très prudent et tout s'est bien passé. Et on avait vraiment du mal. temps. La peur, elle est
0: très rationnelle ou c'est un espèce de sentiment global d'inquiétude et de panique un peu plus généralisée Ou est-ce que tu arrives à vraiment mettre des critères objectifs sur cette peur À ce moment-là, tu as peur qu'il se passe précisément ça parce que tel contexte est incertain ou, ou autre, ou c'est l'inconnu peut-être
1: Alors, c'est plus de la peur liée à l'altitude. Donc là, je savais qu'il faisait grand beau, je savais que techniquement, j'en étais capable. Mais c'était vraiment le, mon physique, s'il allait tenir l'altitude, si j'allais pas avoir des hallucinations, un mal aigu des montagnes. Voilà, c'était vraiment euh, ma tête, si elle allait être aussi euh, lucide pour savoir prendre les bonnes décisions, de redescendre ou non. Et voilà, c'était ça qui me faisait peur. Mais du coup, je pense qu'en ayant peur, j'étais assez prudent. Et ça, ça, a, ça me sauve tout le temps d'avoir cette petite peur qui nous dit euh, « pense à redescendre quand même
0: ». Tout le sujet, c'est effectivement d'avoir la lucidité pour prendre cette bonne décision de poursuivre ou d'arrêter là. Voilà. Euh, ta quête d'excellence, j'imagine qu'elle induit beaucoup d'exigences dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que c'est facile pour toi de te satisfaire de tes réalisations, de te dire que là, tu as bien fait Est-ce que tu vas toujours dans une quête d'optimisation, de repenser, de dire « là, j'aurais pu faire mieux », et pour prolonger un peu cette question, euh, comment tu gères, toi, euh, les moments où ça se passe comme prévu, là, notamment, tu en as parlé tout à l'heure, je pense c'est cette euh, expédition à laquelle tu fais référence en, en 2022, où tu as dû euh, arrêter et renoncer au lot de C. Est-ce est que c'est facile pour toi Est-ce que c'est des décisions qui te hantent ensuite euh, pendant des semaines, des mois Ou est-ce que tu passes vite à autre chose et tu te relances sur un projet Ça fait une question assez longue, mais voilà, globalement, comment toi, euh, ton exigence, est-ce voilà, est que tu arrives à te satisfaire de ce que tu fais Et deuxièmement, comment tu gères quand le résultat n'est pas exactement à la hauteur de, de tes attentes
1: Alors, c'est. On va dire que ça dépend. Les projets que je me donne, j'arrive vite à Ils me satisfaire euh, tous quand je les réussis comme j'avais envie. Après, si c'est des choses qui sont extérieures à moi, j'essaye de bien dédramatiser. C'est important, je pense, de, de se dire que ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre faute, comme la météo, comme une erreur humaine, mais, mais pas de notre faute à nous. Si ce n'est pas notre physique, si, si ce n'est pas autre chose en fait, c'est très compliqué euh, à accepter, ça c'est sûr, euh, si c'est nous. Ça ne m'est jamais encore arrivé d'être pas bien physiquement. J'ai eu des, des expériences mauvaises, euh, mais on va dire j'ai réussi à la fin, où ça ne m'a pas embêté pour le sommet. Des fois, ça se passait sur l'acclimatation, où je voulais aller trop vite. Et du coup, bah, là, mon cerveau me rappelait vite alors qu'il euh, qu fallait vraiment que je me calme, parce que je commençais à avoir le mal aigu des montagnes, même à 5000 mètres. Parce que j'allais beaucoup trop vite, voilà. Et c'est là où faut euh, arriver à, à faire bien la différence avec tout ça. Si c'est notre faute ou pas. Et après, sur mes autres expéditions où j'ai eu des échecs, ben voilà, là c'était euh, c'était vraiment lié à la météo. Et bon, il y a une expédition où on avait la météo et le côté très très technique. Où là, de toute façon, euh, vu l'équipe qu'on était, avec les conditions de neige, tout ça, la météo mauvaise tous les jours c'était impossible. Quoi. Donc, euh, j'en ai eu du positif parce que c'était sympa. On a passé euh, des bons moments euh, où j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, euh, bah, c'était très enrichissant, mais je ne garde pas des mauvais souvenirs, à part euh, des fois quand ça se passe mal où là, bah, ça va être plus dur à accepter. Quoi.
0: Et comment tu fais face à des événements parfois plus tragiques Tu nous as parlé euh, tout à l'heure de Louis, euh, qui est malheureusement décédé accidentellement sur le Kangsheng Junga euh, là en, en 2023. Là, est-ce que c'est, j'imagine, un cran euh, bien au-delà en termes euh, émotionnels euh, Et c'est des choses auxquelles on s'habitue jamais, je pense. Comment est-ce que toi, tu gères aussi ces émotions-là
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est des moments très, très difficiles. Après, euh, quand on fait de la montagne sur des sommets comme ça, de 8000, soit arriver à accepter le risque, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est presque... Enfin, c'est facile à dire, mais c'est presque plus dur quand c'est quelqu'un qu'on qu apprécie beaucoup. Parce que nous, nous-mêmes, on l'a choisi de, de partir là-bas. Donc, s'il nous arrive quelque chose, on l'a choisi, c'est notre problème. Et bien sûr, on met tout en œuvre. Enfin, moi, le premier, pour pas qu'il m'arrive quelque chose, j'ai un téléphone satellite, je, je fais attention, j'ai beaucoup de choses dans mon sac pour pouvoir faire gaffe. Mais euh, c'est vrai que quand c'est quelqu'un d'autre, là, c'est pas évident. Et, mais après, je me dis, voilà, j'essaye pareil de. C'est le cours de la vie en général. C'est normal au bout d'un moment de, de mourir. Et du coup, moi, j'essaye de mettre ça sur un point positif qui a été tout le contexte, toute l'expédition. Et je repense vraiment juste au moment vraiment géniaux passé avec ces personnes. Et ça me met le sourire. Voilà.
0: Elles sont toutes très différentes, tes, tes expéditions ou les différents défis que tu as pu te lancer. Si tu devais... Euh... Dessiner le une grande difficulté, un gros écueil, la chose à laquelle il faut faire attention globalement ou le risque principal, c'est quoi globalement Le point d'attention tout particulier que tu dois avoir toujours en tête.
1: C'est vraiment euh, être concentré et arriver à, à savoir ce qu'on va faire. C'est vraiment notre cerveau qui va nous faire faire des conneries là-haut, en altitude. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je me faisais des exercices mentaux quand on montait. Je me récitais l'alphabet à l'envers, tout ça, des, des petites choses... Alors, je ne sais pas si, si ça va marcher, si je vais même me rendre compte que ça ne marche pas. Mais en tout cas, euh, j'essaye de faire travailler un peu ma tête, penser à des choses pour ne pas me concentrer juste sur ma montée, me concentrer que sur mon souffle et du coup, me, me mettre dans une sphère où, où je ne vais penser qu'à ça, qu'au sommet. Je pense que c'est une bêtise. Ça. Je vais essayer plutôt de, de penser un petit peu à autre chose. Je me fais des pauses, je, voilà, je bois un coup. Il faut beaucoup s'hydrater. Voilà.
0: Question que j'avais posée justement, mais je pense que tu viens d'y répondre. Il ne faut pas anticiper trop, c'est-à-dire faut vraiment être accroché à l'instant et connecté à, à la réalité de la seconde qui est en train de se passer ou de la prochaine, mais pas commencer à anticiper, à se dire que 15 mètres au-dessus, ça va devenir peut-être compliqué ou que le sommet, si tu continues comme ça, c'est dans trois heures. Est-ce que tu, tu dois toujours vraiment t'ancrer dans l'instant pour être le moins en danger possible
1: Alors non, ça c'est quelque chose que je fais. Moi, par exemple, je regarde un endroit sur la montagne et je me dis, bon là, je vais essayer d'y être à peu près dans deux heures, je pense que c'est possible. Par contre, j'essaye de ne pas trop me faire d'idées, d'illusions euh, au niveau du timing, pour pour pas me décevoir aussi. Mais euh, j'essaye de noter, on va dire, à l'avance. Je sais que normalement, je devrais mettre tant de temps pour monter à ce point. Et si je mets vraiment un temps démesuré, je mets 10 ou 15 heures, eh bien là, là je, il faut que je me rende compte aussi que ça devient dangereux et que j'ai mis beaucoup trop de temps.
0: Comment est-ce que tu choisis euh, ta prochaine expédition C'est quoi les critères Qu'est-ce que toi tu viens euh, y chercher Qu'est-ce qui est important pour toi d'y trouver aussi
1: Alors en fait, par exemple, quand j'étais au Manaslu, j'avais fait le sommet et je suis redescendu le jour même. Je savais que la prochaine, ça allait être le camp de Mais entre-temps, j'en ai fait deux d'expédition. Et bizarrement, ces deux-là n'ont pas marché. <rire> Mais je savais qu'après le Manaslu, je voulais aller là-bas. Et en fait, ma tête mon cœur, mon, mon envie, avait envie d'aller sur cette montagne. Parce que c'est une montagne que j'appréciais beaucoup, enfin, toujours, hein. par son nom, par ce, son côté un peu mystérieuse. Euh, elle est très peu connue, elle est assez difficile, elle est haute. Et du coup, c'était un ensemble où je me, ah, elle me donnait vraiment envie, cette montagne. Et en fait, je pense qu'après chaque expédition, on est un petit peu attiré par... Il euh, faut laisser un peu la montagne nous appeler. C'est ce que c'est ce que je disais. Je laisse la montagne m'appeler. Et en fait, euh, je sais pas. C'est mon... en fait tout mon corps va bah, une fois que je serai, j'aurai décidé d'une montagne. Bah, en fait, tout mon corps, tout ça, tous mes sens vont être euh, que sur cette montagne. Je vais l'entendre de partout. Je vais je vais regarder <rire> que ça sur euh, sur internet des photos, des, des itinéraires. Voilà, c'est ça.
0: Donc c'est le cœur qui guide au départ. Voilà, ton, exactement ton projet. Ouais. Merci beaucoup. On a pas mal couvert le sujet de l'alpinisme. Il y a une autre discipline qui prend un peu de place dans ta vie, malgré tout, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le, le ski alpinisme. Euh, quelle place elle a dans ta vie aujourd'hui Quelles ambitions si tu peux avoir Tu as vu des résultats euh, vraiment significatifs, notamment sur la Pyramenta. C'est une place euh, en équipe de France de ski alpinisme. Quelle place tu as envie de lui donner aujourd'hui, compte tenu de tous tes engagements On va aussi revenir sur ta, ta vie professionnelle. Voilà. Comment tu envisages les choses
1: Pour le ski alpinisme, j'en ai fait deux ans euh, en équipe de France. Et ça fait à peu près depuis cinq ans que j'en fais. Mais même avant, je faisais du ski de fond en compétition. Donc c'est ce qui m'a un peu donné la caisse au début, le ski de fond. Et après, c'est le ski alpinisme qui m'a donné cette condition physique, cette forme pour mes expéditions au Népal. Ça m'aide beaucoup pour mes entraînements à me tenir une rigueur, en fait. Toutes les courses, ben, c'est tel week-end, c'est tel week-end. Et du coup, ben, on va préparer notre corps pour ce week-end-là, pour ce week-end-là. Et du coup, ben, après, quand on sait qu'on va partir, eh ben, on aura fait toutes ces préparations en amont, on aura fait toutes ces courses. Et en fait, euh, ben, on, est, on est au top de notre forme. Donc là, c'est le moment. C'est vrai que ça m'aide beaucoup. Et je, je continue d'en faire, un peu moins qu'avant. Parce que c'est vrai que je suis plus orienté maintenant sur les expéditions et j'aimerais passer mon guide de haute montagne. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, mais je continue toujours pour maintenir mes entraînements et j'essaye de faire un peu les, les grandes courses mythiques euh, comme la Pyramenta ou les championnats de France.
0: Tu es aujourd'hui moniteur de ce de fond font à l'ESF, à Vauria. Tu nous as aussi parlé de, de ton métier de, de tailleur de pierre. Comment est-ce que tu arrives à faire coexister aujourd'hui euh, bah, la dimension professionnelle de ta vie avec tes ambitions euh, en alpinisme Est-ce que c'est important pour toi d'avoir les deux Aujourd'hui, tu as un statut qu'on pourrait qualifier de semi-professionnel en alpinisme. Est-ce que dans des conditions idéales et rêvées, tu aspirerais à ce que ce soit vraiment à temps plein, que euh, tes journées soient faites de ça Ou est-ce que c'est important d'avoir un pied aussi, un ancrage dans une autre réalité
1: alors, oui, euh, l'hiver, je suis euh, donc moniteur de ski de fond. J'ai pas encore fini ce, ce diplôme-là. Il me reste encore un an. Mais je pense aussi, euh, je réponds à la, à la dernière question. En fait, je pense que c'est important d'avoir quand même de dissocier le sport et le travail. Même si le travail, du coup, moi, pour mon cas, euh, prend un peu moins de place que le sport et le sport devient mon travail. Mais en fait, c'est pour aussi avoir la notion de, de comment on gagne son argent c'est pas juste en se faisant plaisir et j'aime bien garder un petit peu ça quand même même si je pourrais euh, si j'avais vraiment envie si je me donnais les moyens d'être alpiniste professionnel mais j'ai quand même envie de rester un peu dans la vie active pour pas être trop déconnecté parce que les expéditions aussi ça déconnecte beaucoup et j'ai pas envie de l'être encore plus quoi et l'été je suis tailleur de pierre donc avant j'étais dans une mine d'ardoise à avantcine. Et j'ai dû arrêter pour faire mes, mes expéditions parce que c'était l'automne et je devais pr me préparer l'été. Donc maintenant, je suis tailleur de pierre et je suis à mon compte. Donc comme ça, je peux vraiment gérer mon, mon temps et mes entraînements euh, en conséquence. Quoi.
0: Merci beaucoup, Vadim. J'ai une dernière question avant qu'on bascule sur notre thème de la nutrition. Ce podcast de Baou s'appelle Hors Sentier. Est-ce que tu aurais en tête un moment particulièrement hors sentier de ta vie, c'est-à-dire une grande prise de risque que tu as pu choisir, un pari voilà, Quelque chose qui n'était pas forcément dans l'ordre logique des de, de choses, mais que tu as, as décidé de faire. Et puis, voilà, quelles conséquences ou bénéfices ça a pu avoir sur ta vie de faire ce choix-là
1: Alors, moi, c'était au, au clanche hein, en 2023, où j'avais les, les doigts gelés, enfin, un petit peu gelés. J'étais déjà monté à 8200 mètres lors de la première tentative. Et en fait, euh, je voulais repartir quand même en one-shot et sans oxygène, euh, pour pouvoir remonter euh, à 8000. quoi. Donc c'était un pari assez compliqué et difficile. Merci
0: beaucoup Vadim. On va ouvrir euh, le volet nutrition maintenant de notre échange. Euh, première question, quelle est le, toi, ta sensibilité euh, au sujet Est-ce que tu es euh, attentif euh, à la fois euh, dans le quotidien et puis euh, ensuite, quand plus spécifiquement, quand tu, tu prépares tes expéditions, on y reviendra peut-être après, mais en tout cas déjà dans un premier temps au quotidien, est-ce que tu es euh, attentif euh, à ta nutrition Est-ce que tu sais t'accorder euh, des plaisirs Ou est-ce que tu es quand même un peu dans la retenue
1: Alors moi, je, je suis quelqu'un qui m'accorde beaucoup de plaisir. <rire> euh, je ne fais pas forcément trop attention. Je vais juste être logique sur euh, si j'ai une course le week-end. C'est vrai que je vais éviter de boire de l'alcool ou manger des raclettes juste avant de faire ma course. Mais euh, je, on va dire que je ne vais pas me priver de me prendre un petit chocolat le soir... Euh... Dans la semaine, <rire> voilà, je, je me laisse vivre quand même, j'aime les bonnes choses et, et je pense que déjà si on arrive à, à être content de ce côté-là, à se satisfaire, eh bien, on, va, on va développer autre chose et on ne sera pas sur la retenue et du coup je pense que ça va nous apporter beaucoup sur, le, sur les performances de, par la suite. Il faut je pense que ce soit juste équilibré et raisonnable. Voilà.
0: Au quotidien, toi, c'est quoi tes grands principes justement où Tu t'autorises donc, euh, enfin, tu ne t'interdis rien en tout cas. Euh, mais est-ce que tu as quand même des, des grands piliers dans ton alimentation, des choses euh, qui structurent quand même euh, quotidiennement ton rapport à, à la nutrition
1: Non, pas spécialement. Alors, euh, le matin, euh, j'aime bien, euh, par exemple, manger du skir avec des céréales plus des tartines euh, avec euh, de la patate tartine et délicieuse. Oui, et très bonne. <rire>
0: Donc, le matin, c'est plutôt ça, ouais. Et voilà. après, sur le reste, sur l'équilibre que tu essaies d'apporter plus globalement. Et
1: après, je, je mets des légumes, de la viande. Je ne mange pas tellement de viande, mais j'aime quand même ça. Du coup, je prends de la bonne viande, mais j'en mange peu. Voilà.
0: Et avant un entraînement, est-ce que tu appuies sur certaines choses ou pas plus spécifiquement Qu'est-ce que tu, tu peux peut-être privilégier quand tu es en période d'entraînement, juste avant de te préparer
1: Alors, vais... c'est vrai qu'avant mes entraînements, j'aime bien. Euh... Bah, souvent, je les fais le matin, j'aime beaucoup. Et du coup, euh, là, quand je prends du, du skir, par exemple, ça m'apporte des protéines. Je, je sens que c'est quelque chose qui est quand même conséquent dans mon corps avec des céréales, euh, mélangées dans des céréales. Ouais. Et du coup, bah, c'est vraiment un, un gros truc qui me tient bien au corps toute la matinée et, et je sais que je peux puiser dedans tout au long de la matinée. Et ça, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu anticipes justement pour pouvoir avoir le temps un peu de digérer tout ça ou est-ce que tu peux prendre ton petit-déj et être 10 minutes après en plein effort
1: Ah oui, moi, je suis plutôt de ce style-là. Je, alors, je sens que ce n'est pas, pas très bon au début. Je suis un petit peu ballonné, mais au bout de, de 20 minutes, ça va tout de suite mieux et, et je peux continuer. Quelle place
0: ça peut prendre, là, cette partie nutrition dans le cadre d'une expédition Est-ce que c'est un, un gros sujet en soi dans la phase de préparation aussi, dans la phase de réflexion Est-ce que tu l'intègres vraiment pleinement dans la construction globale de, du défi dans lequel tu vas te lancer
1: Alors, c'est vrai qu'en préparation, avant une expédition, je ne vais pas faire grand-chose. Là, je vais peut-être changer un peu tout ça. Je vais peut-être prendre des, des compléments alimentaires un petit peu avant. Faire des cures de, de spiruline, par exemple, pour m'apporter du fer, tout ça. Manger, Pas hésiter à manger beaucoup de fruits. Et je pense que c'est très, très important. Et puis ensuite, dans l'expédition, dans on ne va pas manger très varié parce qu'on est dans des endroits reculés. On n'a pas grand-chose. On ne peut pas emmener trop à manger parce que c'est lourd aussi. On préfère amener 10 kilos de riz que 10 kilos de fromage blanc qu'on va perdre au bout de 5 jours. Alors euh, voilà, c'est assez euh, compliqué de, de bien manger sur place. J'utilise des lyophilisés aussi pour euh, mes ascensions que je réchauffe bah, dans l'eau chaude. Voilà, c'est des, des petites choses que j'essaye de m'accorder. C'est vrai que je prends beaucoup de bars et de, de purées et je garde toujours des, des compléments. Je mange beaucoup de fruits à coque au camp de base parce que c'est vrai que c'est pratique.
0: Là, si on se projette, par exemple, on prend l'exemple de, de ton ascension du Gengsheng Junga qui a duré une petite vingtaine d'heures, comme tu nous le disais tout à l'heure. Concrètement, à combien de moments, enfin combien de fois, tu vas t'alimenter Tu parlais de l'importance de l'hydratation. Est-ce qu'il y a, je, je dis n'importe quoi, mais des altitudes à partir desquelles ça devient peut-être plus compliqué est plus risqué de passer du temps à faire ça. Enfin voilà, comment concrètement, combien de fois tu vas t'alimenter sur une telle ascension Est-ce que tu peux te l'autoriser plus facilement quand tu redescends Enfin voilà, nous donner un peu une idée un peu très concrète de comment ça se passe vraiment pendant l'expédition, le, enfin, en tout cas l'ascension en elle-même.
1: Alors, c'est vrai qu'au-dessus de 7500 mètres, on est dans la zone de la mort, donc notre corps, en fait, il va tout doucement mourir. Et, et du coup, ben, même en mangeant, on ne pourra même pas vraiment bien digéré, on ne va même pas avoir les bons apports et ça ne sert à rien de manger au-dessus. Sauf des petites choses euh, qui se digèrent très vite, très, très facile. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est qu'avant de partir, donc euh, je, je mange au camp de base, je mange beaucoup pour être sûr d'être bien calé, et puis après, bah, je vais partir, euh, on va dire, tout l'après-midi, je vais, on va dire, manger une barre au bout de 3-4 heures d'effort, donc je mange très peu hein, quand même. Au bout de 4 heures, bah, je, vais, je vais manger une barre, je bois un coup. Je continue encore pendant 4 heures. Et là, vers 7300 mètres, j'ai mangé un lyophilisé. Donc, il était 19 heures environ. Et j'ai mangé un lyophilisé bah, justement pour avoir quelque chose de chaud. Parce que, on va dire, j'avais coupé mon ascension en deux. Et là, j'étais sur la partie haute maintenant. Donc, euh, il me fallait encore de l'énergie. Et j'allais vite passer au-dessus des 7500 mètres donc après je pourrais plus bien digérer donc je préférais bien m'alimenter juste avant de la passer cette zone et une fois que j'avais mangé lyophilisé qui n'était pas très bon j'avais pris des pâtes au saumon et du coup le saumon avec la c'était ça avait vraiment un goût bizarre il faut savoir qu'en altitude tout, tout ce qu'il faut mâcher tous les goûts où on n'est pas forcément très fan c'est multiplié et du coup on n'aime vraiment pas ça par contre, si on aime bien une pâte à tartiner ou, ou si on aime bien des bonbons, il bah, faut pas hésiter à les prendre parce que ce sera des choses qu'on aime bien à basse altitude. Et du coup, en haute altitude, on va réussir à les manger. Je ne vais pas dire qu'on va les aimer, mais on va réussir à les manger. Et du coup, il faut bien choisir. Et moi, le seul truc qui pouvait passer, c'était les purées de Bau. Donc, euh, Sucré, salé su Sucré, surtout. Salé, bah, je, je n'arrivais pas parce que c'est des goûts trop trop poussés et qui sont il faut quelque chose de très simple là-haut. Et du coup, par exemple, une purée pomme-banane euh, ou la kiwi, euh, avec le kiwi, la fraise euh, framboise basilic, c'était des choses qui étaient très simples, très bonnes. Et du coup, ça passait très bien en altitude et j'en prenais jusqu'à sept. J'ai dû en prendre sept en tout sur euh, l'ascension.
0: Et le côté purée, justement, ça a pu aider Le fait de ne pas avoir à mâcher du solide, ça peut simplifier aussi euh, les choses dans ce contexte-là très particulier
1: Exactement, c'est... Euh, ça change tout. En fait, une purée, c'est vraiment facile à digérer, facile à mâcher. Enfin, on n'a même pas à mâcher. C'est ça qui est pratique. Par contre, le problème, c'est que ça peut geler. Donc, j'étais obligé de bien les scotcher sur mon torse, à même la peau, pour être sûr qu'elles soient vraiment à la température du corps et pas gelées, quoi, parce que sinon, je ne pouvais rien manger du tout. Et voilà, je les avais bien mises au chaud. Et ensuite, ben, je pouvais les, les décrocher sans, sans me couper le ventre avec mon couteau. <rire> Et je pouvais prendre ces compotes et là, c'était top. Alors, ce n'est pas un gros apport énergétique, mais c'est toujours ça. Du coup, j'en prenais souvent. Et comme ça passe bien, ça se digère bien, bah c'est le top. Quoi.
0: Sur la partie hydratation, c'est vraiment important, comme dans les efforts par exemple d'Ultra Trail, ou de, de se forcer à y penser, en tout cas de se forcer à boire de façon très régulière. Et puis, est-ce qu'avec les températures peut-être qu'il peut y avoir, est-ce que là aussi, il y a des points de vigilance pour essayer à préserver une eau qui ne soit pas trop trop froide
1: Alors, pour l'eau, j'ai pris 5 litres en partant du camp de base. Donc ça fait 5 kilos aussi. Donc dans un sac, ça rajoute toujours du poids en plus. Donc mon sac faisait 25 kilos en tout. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de déposer du matériel que j'ai repris en redescendant pour ne pas le monter inutilement au sommet. Sinon, ça ne servait à rien. Et quand j'ai mangé un lyophilisé à 7350 cinquante mètres, j'ai fait refondre de l'eau pour remettre dans une gourde, pour repartir un peu sur de l'eau un peu tiède dans mes flasques. Et ensuite, j'étais parti du camp de base et j'avais fait un thermos de café qui était bouillant en fait euh, quand je l'ai mis au camp de base. Mais quand je suis arrivé au sommet, euh, je l'avais fini déjà et il était froid. Et en fait, il avait duré tout le long de mon ascension de nuit. Et ça m'a vraiment permis d'avoir de, de la caféine un peu euh, tout le long de la nuit. Et je pense que ça m'a permis aussi de ne pas trop m'endormir, de, de rester un petit peu euh, speed. Et ça, ça m'a beaucoup aidé et j'étais content d'avoir ce, j'avais un litre de café quand même.
0: Pour guider nos auditeurs là, qui seraient dans une approche forcément plus loisir que la tienne, quel clé toi, tu leur donnerais sur cette partie-là nutrition, sur des expéditions, des randonnées en montagne, tu vois plus pour le plaisir en termes de nutrition Est-ce qu'il y a des choses quand même à, à privilégier ou sur lesquelles il faut être attentif dans des conditions de froid
1: Alors dans le froid, je, je pense, hein, d'après mon expérience, on n'a pas forcément envie de s'hydrater déjà, mais c'est impératif, c'est très très important parce que si on ne s'hydrate pas, bah, notre corps fonctionne mal. Et, et nos notre sang circule moins bien, c'est un tout. Et du coup, bah, on gèle plus vite euh, des doigts, par exemple. Si, et ça peut très vite arriver, hein, même, même sur une piste de ski. Et voilà, je pense déjà que l'hydratation, c'est très très important. Et la nutrition, toujours essayer de garder euh, un apport euh, régulier. Même si vous ne mangez pas beaucoup, on n'a pas besoin de, de manger 4 ou dans un entraînement de 2 heures. Moi, je ne le fais jamais je vais manger une demi-barbaou en trois heures, par exemple. Mais par exemple, si c'est un autre jour où je ne suis pas bien, eh ben là, je vais, je vais prendre deux barbaou. Je n'ai pas vraiment de, de limite, c'est vraiment comment je me sens au moment, et suivant la chaleur. suivant Il voilà. y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et je sais que, par exemple, l'été, je vais beaucoup moins manger parce qu'il y a moins de différence de chaleur. Et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup la différence sur nos entraînements et nos intentions.
0: Je vais en revenir à toi sur la partie récupération post-expédition. Est-ce qu'il y a toi, des choses que tu vas privilégier pour favoriser la récupération en termes d'alimentation ou est-ce que très vite tu reviens à une alimentation un peu habituelle
1: Alors euh, moi, sur, euh, quand je reviens d'expédition, je vais, je vais vraiment au début avoir envie de fruits, de fromage blanc, de yaourt. Alors c'est vrai que euh, bah, je ne vais pas être bien parce que mon corps n'est plus habitué à ça. Je vais avoir mal aux ventes, mais j'ai tellement besoin de quelque chose de frais euh, ouais, j'ai vraiment besoin de ça pendant peut-être un mois, un mois et demi bon, j'aime toujours les fruits hein, mais, mais là je mange quasiment que ça toute la journée euh, avec euh, un yaourt c'est vraiment quelque chose qui me fait envie parce que c'est ce qu'on n'a pas là-haut et ensuite je reviens vite à des, à des repas euh, que je mange à la maison où je me fais plaisir je me fais des pâtes avec du reblochon enfin, voilà, je... non
0: lyophilisé donc. voilà
1: <rire> ouais, c'est ça <rire>
0: Donc, plaisir, globalement.
1: Exactement. Merci
0: beaucoup, Vadim. On approche de la fin de cet épisode. J'ai encore trois ultimes questions pour toi. Si on devait un peu clore ce chapitre nutrition et le résumer, est-ce que tu aurais peut-être trois conseils à partager avec, avec nos auditeurs, fort de toi, ton expérience et peut-être donc de ces conditions de froid S'il y avait trois choses à retenir qui peuvent être un peu peut-être la synthèse de ce que tu nous as dit précédemment. Voilà, est-ce qu'il y a trois points clés très faciles à retenir pour eux
1: Alors déjà, euh, il faut toujours bien écouter son corps. C'est la chose la plus importante, je pense, dans l'entraînement, dans la montagne, dans, dans les expéditions, partout. Et ensuite, euh, le deuxième point, ça serait euh, l'habillement aussi, où il va falloir bien gérer euh, sa tenue vestimentaire par rapport aux conditions, parce que ça va vachement influer sur notre corps. Si on va beaucoup transpirer, on va avoir besoin de beaucoup d'eau, on va devoir manger aussi, il nous faudra du sucre. Donc euh, voilà, il faut quand même bien gérer ça. Et puis ensuite, ben l'hydratation et, et l'alimentation, je pense c'est primordial. Il faut plus que pas assez. Et moi, c'est ce que j'ai prévu la dernière, euh, à ma dernière expédition. J'avais pris 5 litres d'eau parce que je sais que sur mes dernières expéditions, ben j'en ai pas pris assez. Et au moins j'étais tranquille et en fait j'ai tout bu et j'en ai même refait fondre.
0: Et quand tu dis plus, est-ce que ça peut être aussi avoir de la diversité, c'est-à-dire se garder la possibilité selon l'instant, comme on ne sait pas forcément ce dont on aura envie à, à l'instant T, d'avoir aussi de, du choix et de la diversité dans ce qu'on peut prendre, parce qu'on ne sait pas dans les conditions du réel à quoi on va être confronté, selon dont on aura envie à l'instant T
1: Oui, voilà, complètement. Par exemple, moi, dans mon, dans mon hydratation, j'avais une, une poudre de glucides à diluer dans un litre d'eau j'avais euh, un petit coca-cola, c'est très bon pour le ventre si jamais on a quelque chose, c'est riche en sucre. Et donc ça c'était vraiment euh, pour la redescente, je le voyais comme une un petite récompense. Et en fait, euh, j'ai même attendu d'arriver jusqu'au camp de base pour le boire. Donc, en fait, je l'avais monté pour rien, mais, euh, mais du coup j'étais content, ça a donné quelque chose en plus. Puis j'ai fait un litre de café, voilà, j'ai vraiment différencié un peu ce que je un peu mes boissons, et, et j'avais un peu tout ce qu'il fallait, et je pense que c'est important, hein, sur des efforts très longs comme ça, hein, si on n'est pas sûr d'aimer quelque chose à tel moment, ben au moins on est sûr d'avoir quelque chose à boire ou à manger, c'est pareil pour, euh, pour la nourriture.
0: Et autre question, donc euh, tu les as évoquées tout à l'heure, peut-être il y en a peut-être d'autres, sur ton ou tes produits Bau de cœur, tu nous as parlé de la pétée tartinée, tu nous as parlé des purées euh, bananes, kiwi, vanille, ou euh, framboises, fraises, basilic, est-ce voilà, est que... C'est cela que tu privilégies Est-ce qu'il y a d'autres produits Baou que tu aimes particulièrement
1: Alors euh, oui, comme tu dis, c'est la pâte à tartiner, toutes les purées euh, de fruits, là, euh, banane purée vanille, euh, fraises, framboise, basilic.
0: Il y a peut-être aussi des bars euh, ouais, que, que tu aimes bien, là, les bars extra. Si tu les avais eues, ces bars extra, euh, au printemps dernier, euh, laquelle tu aurais emmené en priorité
1: Alors moi, ma préférée, c'était euh, la vanille macadamia parce que le goût est très simple, elle, elle dégage beaucoup de saveurs, et, et c'est tout ce qu'on a besoin des fois dans l'effort. On a besoin de quelque chose d'assez simple, mais de, juste d'un seul goût. Et ça, c'est top. Et C'est ça que j'aime beaucoup dans cette barre. Voilà.
0: J'ai une dernière question pour toi, Vedim. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets, les aventures torrent en ligne de mire pour 2024, après, il y a à la fois des projets perso, là, ce diplôme de, de guide haute montagne dont tu as parlé, mais je pense des ambitions aussi sur des sommets de plus de 4000 dans les Alpes, les plus hauts sommets du monde. Qu'est-ce que toi, t'envisages et les expéditions qui sont peut-être déjà fixées pour les prochains mois ou les prochaines années
1: Pour 2024, j'ai créé une expédition, c'est l'expédition Thor, donc le projet Thor. Alors, euh, je ne suis pas sûr de partir encore, mais je, normalement, mon départ serait fixé le 18 mars. Pour cinq mois, et là je vais essayer d'enchaîner plusieurs sommets de 8000 mètres sans oxygène, en one shot et les majeures parties à pied. C'est beau,
0: on va suivre ça avec euh, intérêt.
1: <rire> oui, <rire> ça marche. Et puis pour euh, pour la suite, ben ça viendra. Comme je l'ai dit, euh, c'est la montagne qui m'appelle. Et là, le reste, euh, les autres montagnes ne m'ont pas appelé encore.
0: Elles <rire> <rire> sur répondeur quand elles ont voilà, essayé, mais ça, ça va bientôt arriver. C'est ça. Merci beaucoup Vadim, c'est déjà la fin de cet épisode, j'ai rien vu passer, merci beaucoup d'être venu sur ton parcours de vie qui est euh, si inspirant, on sent aussi beaucoup d'enthousiasme et de passion euh, dans tout ce que tu entreprends et on vient d'en reparler, euh, c'est le cœur qui guide aussi beaucoup euh, tes décisions et puis ta tête, on a bien senti aussi qu'elle était euh, toujours là pour essayer de, de te préserver, de limiter les risques, d'être en conscience autant que possible sur euh, tout ce que tu, tu entreprenais. Donc merci pour tout ça, c'était hyper intéressant et puis aussi merci pour ton regard sur euh, la dimension euh, nutrition, notamment dans des conditions aussi extrêmes que celles que tu as vécues, mais qui sont aussi une façon pour des gens qui pratiquent dans des conditions moins difficiles de se projeter, d'assimiler des, des choses et des comportements qui s'adaptent à une pratique un peu plus loisir. Je te souhaite bah, de te réaliser dans tous ces beaux projets. On va les suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt. Et je donne par ailleurs rendez-vous à nos éditeurs du podcast Hors Santé by Baou dans quelques semaines pour un nouvel épisode, le 18 e épisode. Merci Vadim, c'était un super bon moment.
1: Merci beaucoup. Hein. À la prochaine.
0: Oui, avec plaisir. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt